0: Bienvenidos una semana más a Persistencia Retiniana, un podcast dedicado al séptimo arte. Yo soy Ricardo Rosales y estoy aquí con Celia Sutton, periodista de cine para medios digitales. ¿Cómo has estado, Michelle? Ya teníamos mucho tiempo sin, sin vernos.
1: Hola Ricardo, pues yo muy bien y sí, ya teníamos algo de tiempo de no de no grabar por podcast, pero estamos aquí de nuevo con ustedes.
0: Con todas las ganas del mundo, como siempre, dispuestos a hablar un poquito de cine. Y bueno, esta vez nos toca hablar sobre nuestras recomendaciones para el mes de agosto. Ya estamos un poco entraditos en el mes, pero pues siempre es una... Este, cualquier cosa es una excusa adecuada para, para ver cine y recomendar cine.
1: Sí, tenemos unas muy buenas recomendaciones en este episodio.
0: Uh -huh, así es. Entonces, ¿qué te parece si vamos empezando, Cel?
1: Sí, claro que sí.
0: sí. ¿Quieres ir tú primero?
1: Va. Pues yo voy a recomendar, como mi primera opción, una película que estuvo en la muestra y además eh, se pudo ver en la Cineteca. Me parece que aún está por ahí o la pueden encontrar en, en alguna en una página de streaming, en, <ríe> en la página de su preferencia. Eh, se llama La Gran Libertad. Es. Una cinta dirigida por Sebastián Meise es un, un director que presenta las cosas con, con cierta crudeza, es una película que sucede todo dentro de una prisión y se aprovecha muy bien esta locación, o sea, es una película que se refuerza esta, esta sensación claustrofóbica de, de estar todo el tiempo tras las rejas y lo que sucede en estos espacios, aprovechando también el sonido de las rejas eh, cuando se cierran de las, de las no sé, de, de todo el metal, de las escaleras, de, de las cerraduras. O sea, es, un, es una película que aprovecha esos sonidos y los espacios para crear todo este ambiente claustrofóbico de una forma eh, muy gráfica y se ubica en tres épocas distintas. O se maneja tres tiempos y lo hace de forma paralela, que eso es como muy interesante porque dentro de esta prisión, uh -huh. en diferentes celdas, hay un personaje que, que pasan los años y entra y sale de prisión por el, por el mismo delito o el mismo crimen que es eh, castigado, eh, que en la Constitución alemana era el, 175, el artículo 175 de su ley, de su código penal, en el que se castiga con cárcel a los homosexuales. ¿no? Entonces, eh, empieza la película con... De una, de una forma bien cruda, con unas imágenes de, cama, de una cámara de seguridad ubicada dentro de los baños de la prisión. Eh, y esa es la manera en que se dan cuenta de que este personaje está, pues está rompiendo este, esta ley, ¿no? está incurriendo en delito. Y entonces, a partir de ahí, lo vamos a acompañar a lo largo de su historia por medio de flashbacks a estos tres años en los que está ubicada la película, que es, el, es 1945, terminando apenas la Segunda, la segunda Guerra Mundial, uh -huh. 1957 y 1969. Él, nos podemos dar cuenta muy al principio de la película, que eh, justamente estaba saliendo de un campo de concentración eh, nazi, fue encerrado ahí por, el, por ser homosexual, pero terminando la guerra, que uno esperaría que a los presos de los campos de concentración lo que, lo que más necesitaban en ese momento era que los, pues, que los cuidaran y los protegieran y los ayudaran a, reinser, a, a reinsertarse de nuevo en la sociedad pues lo que pasa con este personaje es que se va directo a la prisión por ser homosexual también entonces su cautiverio y su, y su privación de la libertad no termina con la Segunda Guerra Mundial y es algo eh, muy fuerte es algo que que pocas veces te toca en el cine y de esta forma. Es un, eh, se puede hablar de que esta película es pues, de estos tip este tipo de dramas que suceden en las prisiones y en las cárceles, que hay varias de ellas, uh -huh. pero aquí eh, pues el drama viene de, desde uh -huh. antes de la película, no de dónde viene este personaje, lo que le ha tocado vivir y la costumbre ya de llevar después de la Segunda Guerra Mundial pues casi 20 años o 20 años preso, eh, bueno, de entrada y salida, porque incurre otra vez en el delito y lo vuelven a meter. Nosotros solamente lo vemos dentro de la, de la prisión, con algunos flashbacks que nos remiten a su vida fuera de ella, pero eh, muy sutilmente. Y es de verdad una película conmovedora, dura de ver, porque pues, nos refleja esta esta situación desoladora de un personaje que en busca de amor y de, de, de encontrar su propia personalidad y su propia identidad, pero que es castigado constantemente por eso. Y él se enfrenta a todo esto. O sea, lo, su rebeldía viene de no, de no ceder ante la presión, ¿no? o sea, de seguir tratando de vivir esa sexualidad y esa identidad a pesar de estar encerrado. Entonces creo que esa es la gran libertad de la que se refiere la película. No, no la libertad que, en mil, que cuando en 1969 se, se quita este artículo de la, del Código Penal y se da eh, libertad a los presos por este, por este delito, pero no, no es esa la libertad, yo creo, a la que se refiere Sebastián Meisi. Yo creo que es la libertad interior de este personaje que a pesar de estar encerrado, él se busca a sí mismo y busca explorar su propia identidad sexual y se enfrenta a las autoridades ¿no? con toda la fortaleza interior que va adquiriendo a lo largo de los años dentro de la prisión. Entonces nos muestra la película Relaciones entrañables, que, que es muy interesante. El personaje es interpretado de una forma, bueno, a mí se me hace espectacular, eh, muy especial por Franz Ragowski, que es el actor que hace con Petzol la película de tránsito, no sé si la llegaste a ver, uh -huh. una película que a mí me parece muy, muy buena, y que aquí eh, nos presenta una, una actuación, una interpretación de verdad sobresaliente, baja 12 kilos para la entre un bloque y otro de rodaje tiene que bajar 12 kilos para presentar en la época en que está saliendo por ejemplo del campo de concentración que sale con 12 kilos menos uh -huh. eh, y los van además este, y los van caracterizando de acuerdo al paso del tiempo a él y a otros personajes que salen el, el personaje con el que tiene que compartir celda en varias de, de, las, de las ocasiones en que, está, en que es eh, encarcelado es eh, Víctor, que está ahí por un asesinato y es un, un reo, un preso muy pues, duro, o sea, es como muy fuerte y es muy viril y es muy, ¿no? O sea, como muy masculino, que, o sea, de esos este, como muy agresivos en cierto momento cuando se da cuenta por qué está preso el, el personaje, ¿no? Porque está preso... Hans? Eh, Hans. Entonces, eh, cuando él se da cuenta de esto, bueno, lo, lo, lo enfrenta y dice, yo no quiero dormir con él, ¿no? Yo soy hombre. Y entonces, cuando se da cuenta que es un preso que viene de los campos de concentración, se suaviza. A mí creo que la transformación que más me gusta en la película y la que más me conmueve y la que más me sorprende es la transformación de Víctor, de este personaje, ¿no? Como, a pesar de ser muy muy rudo por, en su exterior, cómo se va suavizando y cómo el pasar de los años influye en la relación de estos dos personajes y cómo los va acercando a una intimidad pues obligada por, por el encierro, ¿no? Y entonces es una intimidad que, que va siendo muy progresiva, muy orgánica y se va, y se va dando de una amistad a, a una comprensión, a un apoyo, a una hermandad o quizá más y me parece... Me parece genial esa relación como se maneja de estos dos uh -huh. de estos dos personajes que son bueno los los protagonistas de de esta película que que llega a ser como te digo de pronto pues muy amarga en cierta forma, no cae en el melodrama, por eso eh Meise decide no utilizar música, por ejemplo, no hay música que acompaña porque no quiere caer en la emoción fácil, sino que quiere ser pues muy gráfico, lo único que quieres es mostrar esta vida dentro de la prisión, pero comprendiendo que quizá para este personaje el poder explorar su sexualidad dentro de la prisión a escondidas o como sea está está levantando, o sea, está siendo como defendiendo un punto, ¿no? Defendiendo su propia sexualidad y que fuera quizá ya no tiene mucho para ya, ya no tiene mucho que hacer fuera de la prisión, ¿no? pues su vida entera está adentro. Entonces, es, es, es tremenda. Si la pueden conseguir, se las recomiendo.
0: Sí, justamente la, esta relación que mantienen estos dos prisioneros y, de hecho, la situación que los rodea me recuerda un poquito al beso de la mujer araña también. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: Y, pues, sí, en el caso de ¿qué dices tú de la, de la música? Obviamente, el... Eh, el beso de la mujer araña es una producción muy hollywoodense y que tal vez sí tiende un poquito más al melodrama y al, a la manipulación. Y supongo mm. que es por eso que él evita esta música para eh, sí moverse dentro del campo de la ficción, pero darle esta sensación como de realismo y, y hacer a los personajes tridimensional, tridimensionales y no este planos no no
1: así es así es
0: y que te puedes relacionar también y comprender a, a, a estos eh, caracteres
1: no, y sabes que me sorprende mucho como la estética de lo no bello que lo hemos platicado aquí en otras ocasiones aquí es, es clarísimo no uh -huh. porque estás mucho tiempo viendo toda la acción que sucede o todo lo que sucede dentro de la prisión esos son los espacios que se manejan en la película uh -huh. pero incluso el encuadre cómo están las escaleras cómo se aprovecha estos espacios la luz, la iluminación en la celda o cuando lo meten lo quieren castigar porque no se porta bien en, o, o comete una falta y lo encierran en una especie de, de celda sin luz, sin comida por un, tiempo, por un castigo y, y entonces la, peli, la pantalla se va completamente a negros hay un momento en que él prende un cerillo y se ve apenas un poco de luz, pero luego se apaga. O sea, ¿cómo se, se aprovecha esa estética de lo no bello en la película? Uh -huh. y, es, y es interesante cómo, cómo lo maneja, me dice, dejando muy claro que para este grupo y, y que con, con el fin de la guerra no, no se aprende mucho, ¿no? O sea, para este grupo no termina la guerra. O sea, para los homosexuales, que fueron aprisionados en campos de concentración no termina la guerra cuando termina la guerra O sea, es increíble pero pasan de una de una celda a otra celda y siguen siendo maltratados y discriminados y golpeados por sus preferencias sexuales y es bien fuerte o sea. sí, sí, sí. entonces bueno este personaje y este actor muestra unas tablas con su sola expresión sus silencios miradas puedes entender el calvario, ¿no? lo que está viviendo por dentro, pero además su fortaleza, cómo se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más atrevido, cada vez más retador, más rebelde. Eso es, eso es interesante. ¿no? Sí. Y bueno, está basado en hechos reales. Entonces, Cabe, cabe aclarar, ¿no? el, personaje, el personaje de Hans Hoffman eh, pues está basado en hechos reales, ¿no? sobreviviente de los campos de concentración.
0: Muy bien, muy, muy densa un poquito, es una temática un poquito densa, ¿no? Sí,
1: sí, es, es muy densa, pero hay veces el cine refleja estas realidades que pues no son tan conocidas, o más bien sí son conocidas, pero no, no son muchas veces tocadas por, por el cine mainstream. O, y aquí, bueno, estamos entendiendo algo que...
0: Y por la población en general, ¿no? Porque justamente al terminar la Segunda Guerra Mundial creo que este, todos lo, lo vemos también como un gran, un gran paso, ¿no? Uh -huh. por, por este... Eh, bueno, es liberación, como tú decías, de los judíos y esta eh, corte, ¿no? Al, a la violencia contra este grupo poblacional. Y, uh -huh. Pero no, no estamos muy conscientes, la mayoría, de que como lo muestra esta película, hubo otras gentes que a pesar de que la guerra terminó y que fue un gran paso en la cuestión de tolerancia y no discriminación y este tipo de cosas, que se nos olvida que sí hubo otro tipo de poblaciones que para ellos la guerra no terminaría hasta muchísimos años después, mm -hmm. o sea, la, la guerra contra la discriminación y actos de violencia y y que todavía, pues, incluso hay otros grupos que no lo han logrado superar.
1: Tal cual. ¿Tú cuál nos vas a recomendar, Ricardo, como tu primera opción?
0: Mira, pues, en estos días me he interesado mucho por las comedias románticas y los musicales por ahí de los años 50 y 60 Entonces, mm -hmm. pues, sí, mis temáticas son un poco más, este, ligeras, muchísimo más ligeras y son películas más de entretenimiento, pero que aún así este vale un montón la pena ver
1: no claro para complementar además está súper bien no entonces terminas de ver la gran libertad y luego quieres un respiro sí, pues, así es. algo musical algo que pues que te devuelva un poco el a un buen estado de ánimo también sí
0: claro y pues bueno estas dos películas son en movie la primera es de 1963 y se llama charadas. Es una especie uh -huh. de, de comedia, pero también es una película mezcla, con mezcla de suspenso y romance, ¿no? Está dirigida por Stanley Donen y protagonizada por Audrey Hepburn y Cary Grant. De hecho, Charada es como la respuesta. Es como la respuesta de Stanley Donen al. el amor que tiene, no sé, por el cine de. de directores y el respeto también que tiene por el cine de directores como Hitchcock es uh -huh. haz de cuenta charadas es como intriga internacional.
1: Ah, claro. Ajá.
0: Este justamente también eh, protagonizada por Cary Grant, pero obviamente combinada con todo este, con esta, cómo decirlo, dulzura, con este romance que caracteriza al cine de Stanley Downey. Como le, le dirían en inglés, como que esto cheesy, ¿no? Esto, ¿cómo decirle?
1: Como cursi, ¿no? Este, ¿no? Sí, como
0: lo cursi, lo cursi, sí, como un poquito lo cursi propio del cine de Stanley Jonen. Y también es muy, muy campy, ¿no? También muy, muy, muy teatral y muy este. No sé, o sea, haz de cuenta, es esa película de Hitchcock más. Todas las características propias del cine de Stanley Downing Que era una persona, al igual que, que Hitchcock, también era muy comercial Pero sí Y bueno, en esta historia seguimos al personaje de Regina Lampert Que es protagonizado por Audrey Hepburn Que Audrey Hepburn pues es la máxima dulzura de Hollywood no Y una de las Así bellezas es, más, claro. más preciosas Y la vemos en un papel muy típico de Audrey Hepburn en esta película, ¿no? Porque, pues es esta chica muy dulce, que es más o menos también una damisela en apuros, este, una mujer de esas que no te atrevería, no se atrevería a nadie a tocar ni con el pétalo de una rosa, no con esa fragilidad, uh -huh. pero también un poco impuesta también. Este, y bueno, Regina Lampert es una mujer que si bien está decidida a divorciarse de su marido porque siente que la magia entre ellos se apagó, una vez que regresa a casa decidida, se da cuenta de que su marido no está ahí y que todas sus pertenencias tampoco están ahí, ¿no? Que el departamento en el que convivían juntos está vacío y es llamada por la CIA en París, por dentro de la embajada de, de Estados Unidos en París, es llamada por la CIA para decirle que su esposo pues había formado parte también de este departamento y que durante la Segunda Guerra Mundial había estafado a los Estados Unidos y les había robado una cantidad muy fuerte de dinero. Entonces se da cuenta ella de que su marido no es quien decía ser y que todo su matrimonio ha sido una farsa, más así como una tapadera para él este librar al gobierno estadounidense. ¿no? Ah, no solo eso, sino que también su marido ha sido asesinado. Entonces le piden a ella que ahora que su marido ha fallecido, o más bien ha sido asesinado, busque el dinero y lo haga regresar pues a Estados Unidos, no al país. Después de esta gran revelación que se nos muestra en todos los primeros minutos, pues vamos siguiendo toda la travesía de Regina y todos los problemas que se encuentra una vez que, que se ha dado cuenta de que su marido es, es esta especie de, de espía internacional, o era mm -hmm. más bien. En el proceso conoce al personaje de Cary Grant, conocido como Peter Joshua. Y él es, va a ser como su sidekick en esta, en esta aventura, ¿no? Porque pues su marido se ha metido en un problema muy grande. Porque ese dinero no nada más lo quieren los Estados Unidos, sino también otra especie de espías que ayudaron al esposo a recolectar ese dinero y a escapar con él. Pero el marido fue más listillo y se los, se los llevó a todos de calle, ¿no? Entonces, te digo, ahí se empieza a meter el suspenso. Es una película que tiene un montón de, de giros en la trama y uh -huh. hace alusión a su propio nombre, Charadas, que es algo así, se puede traducir como farsas. Entonces, todos van desvelando máscara tras máscara tras máscara. Eh, hace que la película sea muy, muy dinámica. Y muy entretenida suena, también.
1: Sí, suena divertida.
0: Sí, y empieza uno también a temer un poquito por la vida de ella, ¿no? Porque este, no sabemos eh, con las personas que va conviviendo alrededor si sus intenciones son buenas o si sus intenciones son malas. Y eh, empieza, empieza uno a temer un poquito por, por la seguridad de, de Audrey Hepburn. Ahora, la película es bellísima, ¿no? Bellísima. Tiene toda esta riqueza de color propia, no nada más de los años 60, sino también de este proceso del, del Technicolor, ¿no? Con estos colores tan ricos y obviamente vamos eh, escapando de estos individuos malvados uh -huh. y tratando de encontrar el dinero del, del marido de Audrey Hepburn a través de todo París, ¿no? Entonces es a, es a la vez como una especie de guía turística parisina. Y uh -huh. pues bueno, también eh, vale recalcar que Audrey Hepburn hizo una mancuerna muy grande con el diseñador Hubert de Givenchy. Él pues prácticamente le diseñó todos los vestuarios en la mayor parte de, sus carre de su carrera, ¿no? Entonces pues también es un deleite visual en cuestión visual, de... Visual, claro. Sí, en cuestión de de producción y diseño de vestuario entonces si sí, es una película entretenida en todos los, los sentidos
1: pues vale la pena este, y esa está en movie dice. en
0: movie así es hasta el momento okay. está disponible ahí en movie, ¿cuál es tu segunda recomendación? Cel?
1: pues back, voy con mi segunda recomendación que también está en movie Está eh, justo en las películas que van sumando día a día eh, en movie y bueno, no sé cuándo vayan a quitarla, esperemos que no la quiten pronto, pues es, fue en 2019 la cinta inaugural de la Semana de la Crítica de Cannes, se llama Litigante, es eh, una cinta colombiana dirigida por Franco Loli y nos presenta una historia, a mí lo que me sorprende de esta película y por eso, por eso la recomendación es lo natural y realista que, que que es, 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 es de las películas que, que más reflejan este cine cargado de realismo, porque los actores que no son actores en realidad, varios de ellos, son su, su primera aparición, se manejan con una naturalidad que no, no das crédito a que sea una película. Tú estás viéndola y parece como que ¿Un documental? estás. Pues no, no sé si, no, no tanto documental, es más bien como si estás. Escondido ah, okay. dentro de, de los espacios, observando estas relaciones familiares con una naturalidad que no lo puedes creer. Hace mucho no me tocaba ver una película con esa frescura y naturalidad en las escenas. No, no parece que están actuando. Es, es, es muy real las reacciones, las expresiones de los actores... Sus respuestas a las situaciones que están viviendo son sumamente creíbles y eso se, se agradece porque está reflejando la vida. Es una película que refleja la vida misma y, y con toda su, su naturalidad y su dureza. ¿no? Entonces, es una película que nos empieza con una resonancia magnética. Estamos viendo a una, a una mujer con su madre. Eh, la madre le están haciendo unos estudios, parece que tiene una enfermedad. Eh, y luego estamos viendo que están hablando con el doctor y la madre le dice que ya no quiere hacerse ningún tratamiento, que ya está cansada, que eh, tiene cáncer y, y ha regresado el cáncer.
0: ¿Es una persona mayor? ¿Así ya es una persona de mayor, edad? Eh, uh -huh.
1: sí. Y Silvia, que es su hija, interpretada por Car Carolina Sanín. Uh -huh. eh, bueno, ella tiene un, un hijo, es madre soltera, y tiene una hermana y las dos son pues responsables por su madre que no no es que sea tan grande más bien está pues ya muy pues muy delgada, sí. muy muy golpeada por la misma enfermedad, ¿no? Uh -huh. Sí, este. Entonces, la relación, digo, la protagonista es Silvia, la hija, pero la relación con la madre es entrañable porque tienen sus momentos en los que pues discuten, se, tienen muchas diferencias, tienen momentos en los que se acercan, tienen momentos en los que hay muchos reclamos eh, que, que se ve que vienen de tiempo atrás por parte de la madre, uh -huh. eh, muchas descalificaciones a la hija. O sea, hay una relación de ellas es sumamente interesante. Pero lo que vamos a acompañar en toda la película es a Silvia en todas sus relaciones familiares y personales ¿no? y, y laborales. Uh -huh. Tiene una... Eh, eh, trabaja como en un despacho de abogados este, que está siendo acusado de actos ilícitos y ella tiene que dar la cara y entonces tenemos todo ese proceso que tenemos que acompañar, luego como madre soltera con un niño chiquito que tiene que ella este, estar al pendiente con la mamá que pues de pronto la mamá es bien dura con ella o bien criticona y juzga todo el tiempo y ella entonces como sabe que está enferma se tiene que aguantar muchas cosas, pero ya no la aguanta y está a punto de explotar, o sea, está, es un personaje a punto de la explosión pero todo el tiempo se contiene está contenida todo el tiempo hay momentos en los que sí le contesta y, y hay unas discusiones entre ellas pero es un personaje que tiene que aguantar todo lo que le está sucediendo y afrontarlo y actuar y entonces entonces la, todas las dinámicas familiares que observamos son, aparte de lo real que, que se nos presentan, son sumamente interesantes porque vemos a cada uno en su rol tratando de llevarlo lo mejor posible a pesar de las circunstancias y bueno, entonces la tenemos a ella enfrentando a los periodistas con todo, y luego enamorándose de uno de los que la criticó y y tratando de, de salir de, de estos atolladeros en los que de repente se, se ve, pero, pero que se presentan en la vida misma, ¿no? Eso es la realidad reflejada completamente. No hay situaciones súper incómodas, pero que se te pueden llegar a, a sentir como muy cercanas o muy uh -huh. parecidas a, a lo que normalmente se vive, ¿no? En cuestiones familiares. Entonces, este, se me hace, pues una película muy sencilla, con, no, no cuenta con mucho presupuesto, se puede, se puede ver, pero eh, quizá la fotografía o la estética no es tan llamativa, o sea, no te está llamando tanto la atención por ese lado, porque no pretende ser preciosista ni contemplativa sí, sí. ni nada, o sea, es simplemente un reflejo de la cotidianidad y de la vida de misma, de la rutina, del trabajo, del día a día de los personajes, es sumamente realista me, me me impactó esa esa parte de esta película me me sorprendió y estamos muy cerca siguiendo a Silvia toda la película la acompañamos en todas sus facetas como hija como madre como pareja como en su lado laboral o sea estamos muy de cerca y está, podemos observar sus reacciones y cómo se traga muchas veces el enojo uh -huh. para contenerse y entonces eh, y hay veces no y hay veces explota y entonces lo entiendes muy bien eh, y bueno es este está está muy interesante o sea está
0: sí suena suena a que es un personaje con un montón de frustración atorada no por Ajá, por la situación por sí.
1: sí con una soledad que viene también arrastrando con esa decisión de tener a un hijo a pesar de no no contar con la ayuda del padre luego más adelante vemos que si sí hay un padre del hijo pero y que lo que lo ve y la aconseja en ciertas cosas laborales pero no hay una relación y él no ve al niño el niño no sabe que él es padre o sea oh, okay. como que le ha tocado a ella pues hacer muchas cosas por sí misma no y a pesar sí, sí. de y, y el y el ojo acusador de la madre no o sea la madre una madre presente que la ayuda con el niño que está ahí que pues que está sufriendo una enfermedad pero que, pero que la juzga bien, bien duro, ¿no? Es como todo el tiempo calificándola de que esto lo hizo mal y esto lo hizo mal. Y entonces entiendes esa dinámica desde la relación de ellas y, en, y comprendes porque ella no acepta consejos y está sola y, y le cuesta trabajo las relaciones y todo. Entonces, sí, es como, creo que están bien construidos los personajes desde desde la realidad, desde el realismo, entonces están construidos de una forma en que te crees todas sus reacciones, todas sus conversaciones, todas sus, pues, sus, sus discusiones, sus pleitos, te los crees perfectamente y entiendes por dónde van, ¿no? creo que hay un, un estudio de la psicología de los personajes antes de llevarlos a la pantalla, uh -huh. no la en movie antes de que la vayan a quitar, espero que no pero bueno, si sí, sí la pueden ver, es una coproducción de Colombia Francia, estuvo en Cannes eh, creo, que, creo que vale la pena y pues bueno, vamos con tu segunda recomendación Ricardo.
0: que antes quisiera también recomendar porque vi en Movie que estaban haciendo una retrospectiva del cine de, de Amate Escalante mm -hmm, claro entonces también se pueden ir a verlo vayan a verlo, la realidad es que yo me espero hasta que la retrospectiva sale toda para poderlo ver, pero bueno ya he visto y incluso he recomendado Aquí ya anteriormente sus películas uh -huh. Ahí pueden encontrar Eli Y también Sangre Entonces... Y está
1: Bastardos también
0: y bast Ah claro Ajá.
1: Yo Bastardos me tocó verla en Morelia eh, no, no es de mis favoritos La verdad no, no me gusta tanto Ajá. Pero Sí sí la pueden ver también en el...
0: Y fíjate que, que Estaba viendo la retrospectiva O sea las películas que van a salir y no estaba La Región Salvaje, que es un poquito de las más polémicas que tuvo, ¿no? Que no a mucha gente le, le gustó, pero, uh -huh. pero no la vi ahí en la alineación de la, de la retrospectiva. Pero bueno, esperemos que al, al menos la mayor parte de su cine se pueda ver, porque es un cine que es muy difícil de encontrar. <risa> sí, así es. Entonces, pues bueno, mexicano, por cierto, para que acudan a, a verlo. Y bueno, así mi es. segunda recomendación es... Eh, los paraguas de Cherburgo de 1964 uh -huh. es una película dirigida por Jacques Demy.
1: Un musical. Un
0: musical, oh. así es, una película. Uh -huh. es un musical francés protagonizado por Catherine Deneuve y Nino Castelnuovo. Y bueno, es una, es una película, no sé si tú ya has tenido la oportunidad de verla, Cel.
1: Fíjate que no, eh, he visto fragmentos y... Y bueno, se, eh, conozco de ella porque, bueno, Jack Demi fue el, el, la pareja de, de Añe barda uh -huh. y a, ella justo hace un documental que habla de todas las películas de Demi. Y habla sobre esta que fue, pues, fue muy importante. También sí. ganó en Cannes, ¿no? Es una de las ganadoras de la palma de oro de Cannes. Así es. Eh, y bueno, he visto algunos, algunos este, fragmentos de la película, pero no completa O sea, si sí, no la he podido ver toda.
0: Sí, es una película bien interesante. Verás que a mí me gustan los musicales, pero no me gustan esos musicales donde todo se canta. Porque siento que pues no... O sea, no tiene sentido. o sea, eso sí, ah, se me hace sí. que es, la, es el máximo romper la realidad, porque no, hay, hay incluso situaciones en las que incluso el, el canto queda ridículo, ¿no?
1: Exacto.
0: Y a pesar de que esta película también, este, hay ciertas partes de canto que son muy ridículas, está muy interesante el hecho de que utiliza esta ridiculez del canto y todo este... Romanticismo aparente que tiene en la película para contarnos una historia que realmente es muy trágica, ¿no? Es una es una película con un desenlace trágico.
1: Uh -huh.
0: Entonces ahí rompe con esa con ese como decíamos cliché ahorita cliché del el, género,
1: no? El
0: cliché del género, pero también con lo cursi, porque parece uh -huh. una parece una película muy cursi, pero ya a la mitad te das cuenta de que hay, al menos intenta romper con eso cursi en la segunda mitad para generar ese contraste y también puedes dejarte el corazón un poquito vacío, ¿no? Pero como te digo, está protagonizada por Catherine Deneuve y es una película que nos demuestra un romance juvenil entre Jean Viv interpretada por Catherine Deneuve, y Guy, interpretado por Nino. Los vemos a ellos, es este romance muy, eh, eh, no a la Romeo y Julieta, pero sí de que ellos inician un romance, pero la, los familiares no están muy, muy de acuerdo, ¿no? Porque eh, la mamá de ella le gustaría que ella contrajera matrimonio con una persona con un estatus social más alto, porque ellas mm -hmm. están, ellas son solas en la vida, ¿no? El padre de ella no se menciona en la película y la madre de ella justamente tiene un, una tienda de paraguas en Cherenburg, eh, y es de donde tratan de sacar dinero para vivir, pero están inundadas en deudas. Entonces la madre la ve como una especie de seguro, por así decirlo. Y le gustaría que su hija este, se casara con otro tipo de hombre, que este pues es un hombre de clase media baja, trabajador, ¿no? Que se dedica a reparar autos. Y él, por su parte, eh, su tía, tiene una tía muy enferma a su vez también son él y la tía son eh, dos personas se puede decir un poquito solitarias pero bueno, es él y su tía su tía está muy enferma está al borde de la muerte y le encantaría dejarlo con una mujer que, que um, lo cuidara no, tanto como ella cuidó de él y esta mujer es justamente su especie de cuidadora o enfermera que se mm -hmm. mantiene al tanto de, de ella pero pues hay una conexión entre, entre Guy y entre jean bib que es, es algo que no se puede disolver difícilmente, ¿no? Y la película pues está dividida en tres partes que es un poquito el spoiler, ¿no? La primera parte es se conoce como la partida, ¿no? Ellos se tienen que separar porque pues a él lo reclama el ejército, no no va a la guerra como tal porque no hay una guerra en ese momento, pero eh, el ejército lo reclama para hacer su servicio y lo tiene que, creo que es como uno o dos años el que se tiene que ir, que eso es algo muy, muy interesante también de la película porque el tiempo eh, en, no es muy largo de separación, pero para ellos que son tan jóvenes y que están tan intoxicados y tienen una infatuación el uno con el otro, este tiempo pareciera ser eterno. Uh
1: -huh. Uh -huh. Es,
0: ese, esa separación es lo que los lleva a que sus vidas tomen caminos separados, ¿no? Y la segunda y la tercera parte se llaman la ausencia y el retorno, ¿no? Bueno, en estas dos partes los vemos cómo es que la vida va avanzando una vez que están separados el uno, el uno del otro, y pues bueno, se van desarrollando de acuerdo a. Pues al trasfondo de cada uno, ¿no? Porque ella, como te digo, estando inundada en deudas con su madre y con unas ventas tan bajas en la tienda, termina conociendo a un hombre que se dedica a la venta de joyerías y que es un hombre muy, muy este, rico. Y en cambio, eh, Guy, lo vemos como su abuelita o su tía más bien fallece, y él se ve acogido ante esta este dolor tan grande por la mujer que, que solía cuidarla. Entonces es una película, obviamente, como les decía desde un principio, con un final muy triste. Es un final ácido, me parece. Para este tipo de películas uh -huh. tan románticas es un final muy ácido, pero se disfruta bastante. O sea, se disfruta uh -huh. bastante porque si bien, la, sobre todo el primer tercio de la película, tal vez incluso las, los primeros 15, 20 minutos, se pueden sentir increíblemente cursis, pero de ahí, la, de ahí la película va agarrando un cuerpo impresionante, ¿no? Y pues es una de las películas que hizo famosa Catherine de Neve, y o sea, la las saltó a la fama y a la popularidad para grabar otras películas increíbles, ¿no? E, e, fabulosas como Bella mm -hmm. de Día, por ejemplo. Sí, claro. Y, y bueno es una película que también visualmente nos envuelve en toda esta eh, el youthquake que le llaman no toda esta revolución juvenil propia de los sesentas no la minifalda y los colores uh -huh. explosivos visualmente eso la hace muy muy interesante todo está grabada en un set y se nota eh se nota que uh -huh. está grabada en un set e incluso los exteriores no creo que haya un este, como sí, dices, eh,
1: rompiendo con el realismo del que estábamos hablando, ¿no? Aquí no, o sea, es completamente...
0: Muy pues, artificiosa. Arti artificial, o sea, Por donde la ves, se nota muy artificiosa, se nota muy, muy cuidada, o sea, hasta el más mínimo detalle. Mm
1: -hmm, con mucho, con mucha producción de arte y de diseño, Exacto. o sea, mucho diseño de producción.
0: Ajá, y de vestuario y de todo, y obviamente... Eh, los vemos a ellos actuando lejos de lejos de cualquiera de las otras dos este, películas que nos has contado tú, ¿no? El uh -huh. histrionismo aquí es eh, muy falso y muy Muy teatral, este, ¿no? Exigente. Yo creo es como sí. muy dramático. Muy, muy ¿no? dramático, muy teatral. exacto, muy Ajá. teatral. Pero como te digo, justamente el final, la forma en que se desenlaza la historia entre, estas, entre esta pareja, es ahí ese toque de irrealismo, es ahí uh -huh. lo que rompe con el romanticismo lo que rompe con el cliché Y que rompe con el cliché Y que rompe también con Sí, con el que te dice Pues las películas, o sea, la vida real No termina como las películas Y esta película uh -huh. lo demuestra Y eso me gusta bastante, ahí la pueden encontrar En movie, dura muy poquito, dura como 90 minutos, o
1: sea, hay que verla Totalmente,
0: se puede ser un poquito pesada Por la cuestión del musical, musical. Exhaustivo, exhaustivo En todos los Diálogos, pero está interesante
1: ahí están nuestras cuatro recomendaciones de hoy para que las vean en el mes de agosto y pues nos vemos pronto con otro episodio de nuestro podcast y gracias por escucharnos
0: muchas gracias recuerden escribirnos a persistenciaretiniana.podcast.gmail.com o mandarnos un mensaje directo a nuestro instagram arroba persistenciaretiniana.podcast
1: Así es, pues entonces aquí los dejamos y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima.